0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 35, die Verse 20 bis 27
1: Nachdem aber Josia das Haus des Herrn hergerichtet hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um Krieg zu führen, bei Karkemisch am Euphrat. Und Josia zog aus, ihm entgegen. Aber Necho sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen, »Was habe ich mit dir zu tun, König von Juda? Ich komme jetzt nicht gegen dich, sondern gegen das Königreich, mit dem ich Krieg habe. Und Gott hat gesagt, ich soll eilen. Vergreif dich nicht an Gott, der mit mir ist, dass er dich nicht verderbe.« Aber Josia ließ nicht ab von ihm sondern schickte sich an, mit ihm zu kämpfen und hörte nicht auf die Worte Nechos, die Gott zu ihm gesprochen hatte, und kam mit ihm zu kämpfen in der Ebene von Megiddo. Aber die Schützen schossen auf den König Josia, und der König sprach zu seinen Männern, Führt mich fort, denn ich bin schwer verwundet. Und seine Männer hoben ihn von dem Wagen und brachten ihn auf einen von seinen anderen Wagen und führten ihn nach Jerusalem. Und er starb, und wurde begraben in den Gräbern seiner Väter. Und ganz Juda und Jerusalem trugen Leid um Josia. Und Jeremia sang ein Klagelied über Josia. Und alle Sänger und Sängerinnen klagten in ihren Liedern über Josia bis auf diesen Tag. Und das wurde zum festen Brauch in Israel. Siehe, diese Lieder stehen geschrieben unter den Klageliedern. Was aber mehr von Josia zu sagen ist und seine barmherzigen Taten – wie sie dem Gesetz des Herrn entsprachen und seine Geschichte, die frühere und die spätere. Siehe, das alles steht geschrieben im Buch der Könige von Israel und Juda.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, das zweite Buch der Chroniken, Kapitel 35, die Verse 20 bis 27. Dazu nun ein Beitrag von Peter Plack aus Karlskron. Der König Josia hat unvergesslich Großes geleistet. Von seiner Kindheit und frühen Jugend an suchte und fand er den ganz persönlichen Kontakt zu Gott in Gottes Wort und im Gebet. Er machte es sich zur besonderen Aufgabe, sein Volk zum Glauben an den Gott Israels zurückzuführen. Ganz im Sinne des ersten Gebots »Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, dem Haus der Knechtschaft, geführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.« Im ganzen Land ließ Josia die Kult- und Opferstätten zerstören, die viele Israeliten für ihre heidnischen Nebengötter errichtet hatten. Er ließ den Tempel in Jerusalem wiederherrichten und brachte das wiedergefundene Buch mit den Geboten Gottes neu zu ehren. König Josia verpflichtete das ganze Volk in einem großen Passafest darauf, sich von den Götzen abzuwenden und nur den Gott anzubeten, der sich am Sinai in Mose offenbart hatte. Was für ein Wirken zur Ehre Gottes und zum Wohl des ganzen Volkes. Doch nun kommt der vollständige Bruch, der zu Josias Untergang führt. Er stellt sich mit seinen Kämpfern, dem Pharao Necho von Ägypten, in den Weg, der gerade unterwegs war, um gegen jemand anderen Krieg zu führen. Wir erfahren nicht, warum er so gehandelt hat. Ich stelle mir vor, Josia wollte vielleicht verhindern, dass Ägypten als benachbarte Macht zu mächtig wird dadurch, dass er einen Feind besiegt. Vielleicht dachte er sich, jetzt... Wo wir innerlich im Glauben neu gestärkt sind, sollten wir auch nach außen wieder wichtiger werden und als Staat die Bedeutung und Größe wieder erlangen, die wir unter dem König David hatten. Und da will jetzt ausgerechnet der Pharao von Ägypten seinen Einflussbereich direkt neben uns erweitern, das darf nicht sein. Das kann nicht der Wille Gottes sein, wie Josia ihn versteht. Und nun wird es spannend. Gott steht in dieser Geschichte auf der Seite des Pharao von Ägypten und gegen Josia. Gott lässt Necho wie einen Propheten zu Josia sprechen, um ihn zu warnen und von seinem Vorhaben abzuhalten. Mir ist, als wollte Gott Josia durch Pharao Necho wie im Sprichwort sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Deine Verdienste um den Glauben werden für immer unvergessen bleiben, aber ziehe keine falschen Folgerungen daraus. Es ist nicht die Zeit, das Reich von König David wiederherzustellen. Mit Paul Gerhard könnte man geradezu sagen, Gib dich zufrieden und sei stille in dem Herrn deinen Gott. Doch König Josia ist nicht in der Lage, umzudenken und anders zu handeln. Ich kann das gut nachvollziehen. Israel und Ägypten standen stets in einem spannungsvollen Verhältnis zueinander. In den Augen der ägyptischen Pharaonen war das Volk Israel ein übergroßer Haufen entlaufener Sklaven, die es mit der Hilfe ihres Gottes und Unterführung von Mose zur Eigenständigkeit und im Laufe vieler Jahre zu einem eigenen Staat gebracht hatten, mit dem man nun in Konkurrenz stand. Andersherum war Ägypten für die Israeliten und ihre Könige stets das Sklavenhaus, dem man Gott sei Dank entronnen war und in das man nie zurückkehren wollte. Wie kann da jetzt Gott ausgerechnet durch den Herrscher von Ägypten zu Josia sprechen? Das kann nicht sein. Sicher ist das nur ein hinterhältiger Trick von Pharao Necho, damit er ungestört sein Vorhaben ausführen und als Nachbar noch bedrohlicher werden kann. So bleibt Josia bei seinem Vorhaben und will Necho gewaltsam von seinem Krieg gegen eine andere Macht abhalten. Aber er übernimmt sich und die Sache geht gründlich schief. Josia bezahlt seine Sturheit mit dem Leben, sein Volk wird von den Ägyptern abhängig. Das ist genau das, was Josia unbedingt verhindern wollte. So dient er uns hier nicht als Vorbild, sondern als abschreckendes Beispiel und als Warnung nicht den gleichen Fehler zu machen. Nun ist wohl keiner von uns ein König und keine eine Königin. Aber ich entdecke hier einige beherzigenswerte Ratschläge für uns heute. Für mich ist diese Geschichte eine ernste Warnung. Sie sagt mir, es kann sein, dass meine gut gemeinten Pläne und Vorhaben nicht nach Gottes Willen sind. Das Geschehene um König Josia und Pharao Necho geht in eine bestimmte Richtung. Ich stelle mir folgende Situation vor. Ein Berufskollege plant einen geschickten Schachzug, durch den er an Macht und Einfluss in der Firma gewinnt und vielleicht auch ein höheres Gehalt bekommt. Es geht nicht direkt gegen mich, aber in einer größeren Firma hängt immer alles miteinander zusammen. Jedenfalls geht es in der nächsten Zeit nur entweder für ihn oder für mich auf der Karriereleiter weiter nach oben. Und nun ist ausgerechnet er dran und nicht ich. Ich denke mir, wenn schon ich jetzt nicht dran bin, dann er auch nicht. So überlege ich mir meinen Plan, wie ich seinen Aufstieg verhindern könnte. Stelle mir weiter vor, mein Kollege bekommt Wind von meinem Vorhaben und stellt mich zur Rede. Er könnte sagen, Mensch Müller, lassen Sie mich doch mein Ding machen und mischen Sie sich nicht ein. Es geht doch gar nicht gegen Sie. Ich will doch nur beruflich vorankommen, ja, wie Sie auch. Na gut, bei Ihnen scheint das gerade ja nicht zu klappen, aber deswegen müssen Sie mir doch jetzt keine Steine in den Weg legen. Ich warne Sie, wenn Sie das versuchen, werden Sie kein Glück damit haben. Im Übrigen, Sie gehen doch in die Kirche und auch in eine christliche Gruppe. Haben Sie da nicht die Regel, man soll mit seinen Mitmenschen liebevoll und wertschätzend umgehen? Sollten Sie mir also nicht das Meine gönnen und sich um Ihren eigenen Kram kümmern? Oder sind Sie am Ende einfach nur neidisch und können es nicht so gut aushalten, dass ich jetzt am Zug bin und Sie nicht? Das wäre aber nicht besonders christlich. Wahrscheinlich hat der Kollege recht. Er wird aufsteigen und ich kann es nicht verhindern. Wenn ich es aber verhindern will, werde ich in den Augen des Betriebsleiters als missgünstiger Neider dastehen und kann eine zukünftige Beförderung vergessen. Außerdem gebe ich mit meinem Verhalten kein gutes Beispiel dafür ab, wie ein Christ sich in einer solchen Lage verhalten sollte. Ich muss mir also durch den Mund meines Kollegen anhören, was Gott mir zu sagen hat. Gönne anderen das Gute, das ich ihnen gönne und sei zufrieden mit dem, was du hast, damit du es nicht durch Neid und Selbstüberschätzung verlierst. So könnte mein Gespräch ablaufen. Sie werden vielleicht eine andere Situation vor Augen haben, in der Schule, im Berufsleben, in der Familie oder im Freundeskreis. Eines könnte bei aller Verschiedenheit gleich sein. Gott sagt uns unbequeme Wahrheiten manchmal durch den Mund der Menschen, zu denen wir in einem spannungsvollen Verhältnis stehen. Die Erzählung von König Josia und Pharao Necho ermahnt und ermutigt uns, die Besonnenheit zu finden, dass wir uns Gottes Warnung dennoch zu Herzen nehmen und uns nicht in unguten Plänen verrennen. Bibel heute